0: Bayern 2 präsentiert. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20:30 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Was zeichnet dieses Bruck am Inn aus? Was
1: ist es für eine Stadt? Bruck am das ist natürlich eine fiktive Kleinstadt, vielleicht so 10.000 Einwohner. Da war für mich das Spannende, dass man eigentlich diesen kleinen Städten im südöstlichen Oberbayern, dass man die eigentlich als eher idyllisch empfindet. Aber dass in diesen Orten natürlich genauso diese ganzen Konflikte äh, da sind, sprich auch natürlich kriminelle Dinge passieren, die sich von dem, was in den großen Städten passieren, äh, gar nicht so groß unterscheiden. Diesen Kontrast zwischen äußerlicher Idylle, gemütliche Kleinstadt, das ist eine sehr alte Stadt, auch liegt sehr schön am Fluss, und dem, wie da die Moderne eigentlich genauso, wie soll man sagen, wütet oder, oder,
0: oder vorhanden ist, und das fand ich sehr, sehr spannend. Sie haben es gerade schon gesagt, es ist eine fiktive Stadt. Warum ist es eine fiktive Stadt? Vielleicht, weil
1: ich ein bisschen Scheu davor habe, zu sehr an die realen Personen, die in irgendwelche Kriminalfälle verwickelt sind, zu nahe an die Leute heranzugehen. Wobei ich allerdings sagen muss, also die Fälle, die ich in meinen Geschichten schildere, das sind alle geschehen. Ne? Ich habe die recherchiert und da leben die Leute natürlich einfach noch und da in diese individuellen Dramen und in diesen Schmerz, der natürlich vielleicht auch noch nachwirkt, je nachdem, was da geschehen ist, dazu zu sehr einzusteigen, das war mal ein Element, das hat mich beim Schreiben eher gestört, das hat mich eher zu Rücksichten verführt. Und wenn man eine fiktive Stadt macht, die aber sehr angefüllt ist von Dingen, die real geschehen, kann man eigentlich ein bisschen eine kleine
0: Abstraktion mit einführen. Wenn man jetzt mal sich vorstellt, dass man durch dieses Bruck am Inn geht, was wird man da alles sehen?
1: Also die Stadt ist insofern typisch für diesen Teil Bayerns, weil es eine sehr, sehr alte Stadt ist. Also die ist äh, Am Inn, der Inn war über Jahrhunderte ein ganz wichtiger äh, Verkehrsweg. Also da sieht man erstmal sehr viele Spuren von Geschichte die ins Mittelalter zurückreichen, aber die natürlich auch äh, dann in die frühe Neuzeit äh, bis ins 19. bis 20. Jahrhundert reichen. Weil diese Stadt nicht so sehr im Zentrum der Tourismusindustrie liegt, äh, sind diese Spuren noch nicht so überbaut. Und diese Spuren erzählen uns auch was und diese Spuren werden auch, bei dem, was da an ähm, dramatischen Konstellationen äh, in, in, der, in dem Tatwort erzählt werden, da werden diese Spuren auch oft eine Rolle spielen, weil ich glaube ja, dass also dramatische Konstellationen, die dann zu kriminellen Taten führen zu, oder was auch immer, dass die oft eine sehr, sehr
0: lange Geschichte haben. Um mal die Leute noch zu betrachten, die sich dann in Bruck am Inn mit dem Verbrechern und Kriminalität auseinandersetzen müssen, wieso haben Sie da zwei so einfache Polizisten gewählt? Erstmal muss man wissen, in so Kleinstädten gibt es eigentlich
1: in der Regel nur um, Polizeiinspektionen, die Schutz- und Ordnungsaufgaben haben. Äh, die Kripo ist meistens dann in der Kreisstadt oder in, in der nächstgrößeren Mittelpunktstadt angesiedelt. Und ich fand, ähm, weil ich eben so ein bisschen weggehen wollte von den üblichen äh, Krimi-Konstellationen, nämlich äh, Kripo-Kommissare, die jetzt da äh, äh, heldenhaft ihre Ermittlungsarbeiten durchführen, sondern ähm, weil mir viel wichtiger war, wie so ein relativ einfacher Polizist die Tatsache der, der Kriminalität erfährt und wie er damit umgehen muss, weil die einfachen Polizisten sind ja, die als erstes äh, zum Beispiel an Tatort gerufen werden, die kriegen einen Anruf, hier ist was geschehen, bitte kommen Sie, die müssen als erstes hin. Ne? Da fand ich einfach äh, dieses direkt am Leben sein viel, viel spannender. Und gleichzeitig fand ich folgendes spannend, dass meine Polizeibeamten alle aus dem Landkreis eigentlich kommen und von daher ja, die Gegend viel, viel besser kennen. Die kennen auch Geschichten, die haben teilweise persönliche Beziehungen zu Leuten, die mit diesen Fällen in Verbindung sind. Und sie haben teilweise einfach auch einen anderen Zugang zu den Leuten, die sie im Zuge eines, einer Ermittlung halt einfach inter, interviewen müssen. Von daher haben sie einen, einen großen Vorteil und sie leiden natürlich manchmal ein bisschen darunter, dass sie also von den äh, Kollegen der Kripo ein bisschen abschätzig, eben als Sicherheitspolizisten, als Schutzpolizisten ein bisschen abschätzig äh, äh, angesehen werden. Da fand ich es schön, wenn die mal einfach ihren, ihren Vorteil ein bisschen ausspielen können und dann an, in einigen Fällen, eben dank dieser größeren Nähe zum, zum Alltag, eigentlich dann die entscheidenden Hinweise zur Lösung eines Falls geben könnten.
0: Die Zusammenarbeit zwischen dem Kriminalpolizisten aus der nächsten Kreisstadt und den Schutzpolizisten vor Ort in Bruck am Inn, der ist nicht immer konfliktfrei.
1: Nee, nee. Bei meinen, bei meinen ganzen Recherchen habe ich immer wieder festgestellt, dass es natürlich auch in der Polizei Eifersüchteleien und, und Hierarchien gibt und auch Eitelkeiten gibt. So wie überall. Warum soll es bei der Polizei anders sein? In diesem Fall habe ich mir es einfach nicht verkneifen können, dass ich da einfach einen ordentlichen Eitelkeitskonflikt zwischen dem sehr ehrgeizigen Leiter der Kripo in der Kreisstadt und den Beamten in Bruck in Einbau ich denke, ein bisschen Zoff und ein bisschen Temperament und die Polizeiarbeit ein bisschen differenziert zu zeigen, das schadet so einer Reihe nicht. Sonst sind wir wieder bei so Klischee-Figuren, die alles so wunderbar schön machen, wo
0: alles harmonisch ist. Und so ist es halt einfach nichts. Können Sie die vielleicht noch ein bisschen vorstellen? Also der eine heißt Rudi Ecker, ist 25 Jahre alt, arbeitet dort. Wo kommt der her? Wie spricht
1: er? Der Rudi Ecker ist aus dem Landkreis, äh, 25 Jahre alt. Den habe ich mir als eher bedächtigen Typen vorgestellt, äh, der zwar einen trockenen Humor hat, der eine gute Beobachtungsgabe hat, der aber nicht sehr... Äh, viel redet und sich auch, der eher so ein bisschen Angst vor seiner eigenen Emotionalität hat, aber seinen, seinen Job gut macht. Dann ist noch ganz wichtig, dann haben wir auch eine Kollegin, das ist die Center Pollinger. Das ist eine sehr patente, bodenständige Person auch. Dann noch ganz wichtig, dann gibt es einen Inspektionsleiter, das ist der Sigi Pframmer. Das ist auch eher ein wortkarger Mensch, was sich manchmal etwas negativ auswirkt, weil er es nicht über die Lippen bringt, seine Mitarbeiter auch mal zu loben, auch wenn sie es verdient hätten. Was er allerdings als großen Vorteil hat, ist, dass er tatsächlich, wenn es mit zu so Konflikten, zum Beispiel wenn sich die Politik einmischen möchte oder irgendwelche Interessensgruppen in die Polizeiarbeit einmischen möchten, was natürlich in so kleinen Städten immer wieder passiert, dass er dann Rückgrat zeigt. Und das ist sehr, sehr wichtig für das Funktionieren. Im Ort selber fand ich ganz wichtig die Besitzerin eines kleinen Zeitschriftenkiosks, die sowas wie die Kommunikationszentrale des Ortes ist. Also
0: eine ganz normale Konstellation, wie es in so Orten einfach ist. Jetzt werden die sicher alle nicht Hochdeutsch sprechen, sondern mehr oder weniger bayerisch, nehme ich an? Oder? Also mal grundsätzlich... Natürlich, wenn,
1: äh, wenn ich so eine, eine Kleinstadt in Bayern als, als Hauptschauplatz wähle, dann kann ich die Leute nicht äh, Hochdeutsch sprechen lassen. Allerdings muss man sehen, dass es dieses rein bäuerliche Bayerisch äh, auch in diesen Gegenden nicht mehr spricht. Und man muss auch, äh, wenn man die Lebensgeschichte der, der jungen Polizisten anschaut, dann weiß man, die sind haben also mindestens mittlere Reife gemacht. Sie sind in, Polizei, in der Polizeiausbildung immer mit, Hochdeutschen, äh, mit Hochdeutsch konfrontiert gewesen. Dann, äh, sind die natürlich auch, hören die moderne Medien, das heißt, also ihr Bayerisch hat sich schon ziemlich eingeschliffen und ist schon relativ hochdeutschnah, also es wird ein, 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 ein bayerisch getöntes Hochdeutsch eigentlich gesprochen, nur ist es so, dass gelegentlich bei Ermittlungen natürlich Kontakte zu Zeugen beispielsweise entstehen, wo diese Zeugen zum Beispiel ein alter Bauer oder eine alte Frau, wo die ein relativ reines Bayerisch sprechen, ein altes Bayerisch sprechen, da ähm, versuche ich aber beim Schreiben, äh, zu, äh, die die Szene so, den Dialog so zu gestalten, dass man aus dem Kontext dieses Gesprächs also ganz deutlich äh,
0: eigentlich ein Verständnis, ein zusätzliches Verständnis äh, erreicht. Jetzt kennen wir den Ort Bruck am Inn, einige der Figuren und Polizisten, die dort arbeiten. Der erste Fall hat den Titel Irmis Ehre. Was wird den Polizisten von Bruck am Inn da widerfahren? Womit haben sie es zu tun?
1: Also für den ersten Fall war es mir schon wichtig, dass wir einfach die Situation oder diese ganz spezifische Situation in diesem Teil Bayerns oder auch in diesem ländlichen Teil Bayerns, dass die schon mal eine große Rolle spielt, dass einfach schon mit der Ort, so gut es geht, mit seiner ganz spezifischen Ausformung, mit seiner ganz spezifischen Qualität einfach sichtbar wird. Da habe ich also einen Fall ausgewählt, die auch die sehr stark mit der Mentalität, die auch geschichtlich gewachsen ist, zu tun hat. Es geht also um Ehre. Ja. Und ähm, die Geschichte fängt damit an, dass wir eine ländliche Hochzeit haben, wo die Leute sich sehr gut unterhalten und es ist wirklich ein sehr schönes Fest und auch Roland Janicek, und Santa Polling und Rudi Eger sind dabei und, und sie werden aber gegen Mitternacht von der Tanzfläche geholt, weil am Fluss eine Leiche gefunden worden ist. Und äh, die Kripo der nächsten Kreisstadt wird also eingeschaltet, die äh, recherchiert äh, die Identität des Toten. Es ist nicht sehr schwierig, der Mann ist also in der Datei äh, vorhanden, es ist jemand aus dem Rotlichtmilieu, aus dem Münchner Rotlichtmilieu, Rotlicht, äh, wo man zunächst aber nicht genau weiß, was der da unten eigentlich zu suchen hat. Ne? Und es gibt dann verschiedene äh, Theorien und dieser Mord, der wühlt natürlich die, ähm, die Gerüchteküche entsprechend auf. Es gibt auch, äh, ja, Leute werden dann, ich ähm, will das nicht sagen verleumdet, aber man sagt doch, naja, es wird dann schon was, äh, könnte sein, dass der was oder die was damit zu tun hat. Es geht auf jeden Fall Zeit lang drunter und drüber. Und die Krippe in der, in der Kreisstadt äh, kommt einfach nicht weiter. Und genau an dem Punkt wird es eben dann so sein, dass unsere Polizeibeamten vor Ort, eben weil sie viel näher am Leben sind, viel näher an den Menschen äh, der Stadt sind, dass die äh, Hinweise erhalten, die dann zur Auflösung äh, der
0: Tat führen. Eine Frage noch zur Arbeit an diesem Stück, an diesen Stücken. Sie haben jetzt viele Krimis geschrieben, Theaterstücke Jetzt seit längerer Zeit wieder mal ein Hörspiel. Was ist das Besondere an der Gestaltung, am Ausarbeiten eines Hörspiels?
1: Also ich bin ja mit Hörspielen aufgewachsen. Ich habe wunderbare Erinnerungen an, an, an die großen Hörspiele der 60er, 70er Jahre. Und das, was Hörspiele leisten können, nämlich dass sie im Kopf eigentlich den Film produzieren, das hat für mich immer so eine, eine besondere Magie einfach gehabt. Und beim Schreiben ist es so, die Aufgabe ist eigentlich dann nur mit, mit Stimmen, nur mit Dialogen eine Handlung zu gestalten. Beim Film habe ich so viele Möglichkeiten mit irgendwelchen Bildern, Erklärungen, Ortserklärungen oder ja, Personenbeschreibungen mitzuliefern. Da brauche ich überhaupt kein Wort. Beim Hörspiel habe ich eigentlich nur das Wort und die Töne. Und die Aufgabe ist einfach dann nur über Dialoge zum Beispiel, Orte, zu schildern, Beziehungen zwischen Menschen zu illustrieren und es ist absolut spannend. Es erfordert eine hohe Konzentration, ist aber einfach eine, eine, eine ganz tolle Aufgabenstellung.